0: Здравствуйте, мои дорогие, любимые слушатели и читатели! И с вами ваша Наташа. Наталья Ярославцева, детский писатель. И сегодня я читаю вам книжку Фантастическую повесть для детей. История одного дома Натальи Ярославцевой и Галины Захватовой. Глава семь. Волшебная сеть. Неугомонный Соломон устал лаять и ушел спать. На улице была тишина. Наступила ночь. Дом тихо и мирно спал. Неспокойно было только на душе Умурки. Она решила собрать совет. Кошка-защитница рассказала друзьям о своей находке. Все пришли к выводу, что именно этот пергамент с тайным посланием нужен Катши. Ведь он прибыл из Шотландии, и, возможно, Древние руны были хорошо знакомы черному коту. Брукса Барсик обратил Мурка к друзьям. «Вы заметили, как изменился Катши? Он постоянно растет. Сила его увеличивается. Растет и зло, которое от него исходит. Наблюдайте. И о малейших изменениях в доме сообщайте мне». Шли хмурые осенние дни. Однообразие погоды, отсутствие хозяев и монотонность жизни – Создавали сонное состояние у всех обитателей. От скуки волшебной фигурки почти весь день дремали. Тем временем Катшин, напитавшись энергией страха, кошек-брошек обрел такую силу, что стал объемным и плотным и сумел спрыгнуть с картины. А кошки-брошки потеряли свою душу, блеск и красоту и превратились в безжизненные, бесформенные кусочки металла. По не неслышно спустился заколдованный зверь в подвал. Через открытое подвальное окошко котши вылез во двор дома и направился к недостроенной бане. Подойдя ко входу, он быстро оглянулся по сторонам и прыгнул внутрь темного помещения. Ранним утром черный кот тем же путем, крадучись и озираясь, вернулся обратно в дом и занял свое место на картине. После этого кот Шип выходил из дома уже каждую ночь. И никто не замечал его ночных перемещений, так как черного кота трудно увидеть темной ночью. Мурка и Брукса тщательно охраняли на чердаке загадочную находку. Барсику была поручена слежка за опасным котом. Но легкомысленному котику было скучно сидеть следить, и он частенько убегал во двор играть с фьютиком или увлеченно глядел в окно, яро интересуюсь занятиями Соломона. Хозяин Соломона выносил ему миску с кормом. Соломон суп съедал, а кость непременно закапывал где-нибудь на огороде. Потом забывал, где спрятал добычу, и начинал раскапывать то тут, то там. Комья земли летели во все стороны. Это зрелище очень смешило Барсика, и пропустить очередную сцену закапывания косточки Барсик не мог. Соломон оставался голодным, но новую косточку все равно прятал на черный день. Так продолжалось, пока не наступили холода. Первый снежок выпал и растаял. Но через некоторое время ударили морозы, землю сковала. Соломон все чаще сидел в своей будке. Теперь у него не возникало желания покопаться в холодной мерзлой земле. Он грелся на пышном сене под крышей. К нему перебрался жить теплолюбивый фьютик. В конуре у Соломона было всегда тепло и сытно. Ему два раза в день приносили миску с едой. Пес крошки подбирать не любил, а фьютику их было более чем достаточно. Они прекрасно дополняли друг друга, поэтому вместе им было очень комфортно. Каждую ночь Катши выходил из дома. Его отсутствие обнаружила Мурка. Поздно ночью она обходила дом, и ей показалось, что в доме завелись мыши. Она забрела в подвал, обследовала каждый уголок, но ни запаха мышей, ни их следов кошка не нашла. Зато обнаружила открытое подвальное кошка. Она попыталась его закрыть, но вдруг какая-то черная тень промелькнула за окном. Мурка в страхе отпрянула, спряталась в углу подвала. Черной тенью, конечно, был Катши. Он вновь вышел из дома. Мурка решила убедиться в страшной догадке и налила немного красной краски на подоконник. Когда колдовской кот вернулся, то лапы его испачкались в краске. Следы из подвала вели до самой картины. Сомнений и быть не могло. Катши-шпион Промелькнула у Мурки в голове. Его нужно остановить. Мурка со всех ног помчалась к Брукси и Барсику на чердак. Она рассказала своим товарищам о том, что Катшин ходит ночью на улицу, и как она проследила за ним, намазав подвальное окошко красной гуашью. Кадши принесет нам беду», — подытожила Мурка. «Мы не позволим ему ходить по нашему дому. Мы сплетем волшебную сеть и накинем ее на эту шотландскую картину». Но колдун может заговорами разорвать любую сеть, засомневалась Брукса. Да, но только не нашу. Мы сплетем ее из вязальных нитей люны и наны. Когда я обходила дом, я видела под кроватью у девочек закатившийся клубочек, красно... закатившийся клубочек красной пряжи. Перед детскими вещами его колдовские чары будут бессильны, ответила Мурка. Наши друзья взялись вязать сеть Барсик разматывал клубочек Мурка взяла крючок и стала набирать петли Работа была срочная Передышки было некогда делать Круглые лапы Мурки быстро удав... Сейчас. Круглые лапы Мурки быстро уставали от непривычного дела И тогда за плетение сетки принималась крыса Брукса на рассвете сеть была готова. Пока зверята были живые, со всех ног они поспешили в комнату Котши. Раз – и накинули сеть на картину. Сеть мгновенно вросла в картину, и злобный кот оказался закован ею. Он заметался, как в клетке. Яростно зверь заскрежетал зубами, засверкал глазами и заурчал. Но вырваться он уже не мог. «Ну, Катши!» «Рассказывай, что ты здесь ищешь?» Грозно потребовала Мурка. Но черный кот выгнал спину дугой шипел. Он забился в дальний угол. Кле... Он забился в дальний угол и ничего не отвечал. Тогда Марсик предложил закрасить белой краской сырое мясо в миске у котши, чтобы он питался только нарисованным молоком. «От мяса ты очень злой!» «Будешь есть только молоко, пока не исправишься», — воспитывал кота добрый Барсик. Но Катши обиженно молчал в углу картины. Дни шли за днями, Котши не притрагивался к еде. Шерсть... Шерсть черного кота потускнела, сам он стал уменьшаться в размерах. Однако глаза колдовского зверя по-прежнему сверкали лютой ненавистью. «Я не сдамся!» «Гадкие скульптурки. У, -у, -у, у Злился и урчал Катши. «От меня вы ничего не дождетесь!» Каждую ночь Мурка приходила и проверяла, крепко ли одета сеть на картине. Катши несколько раз пытался перегрызть натянутую волшебную сеть, но когда он прикасался... Но когда он притрагивался к ней зубами, его отбрасывало назад, как будто он прикасался к оголенному электрическому проводу. С вами была ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель. До встречи в следующей главе.